0: Gestellt. NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.30 Uhr mit Tarek Baschi. Die Sicherheitsbehörden gehen seit heute früh mit einer Großrazzia gegen das islamische Zentrum Hamburg vor. In insgesamt sieben Bundesländern wurden zahlreiche Objekte durchsucht. In Hamburg war unter anderem die sogenannte Blaue Moschee an der Außenalster betroffen. Aus Hamburg, Ingmar Schmidt.
1: Hier sind starke Polizeikräfte seit den frühen Morgenstunden dabei, die Moschee und die angrenzenden Gebäude zu durchkämmen. Schwer bewaffnete Beamte sichern die Zugänge. In Hamburg werden zeitgleich mindestens zwei weitere Objekte durchsucht, die eine Verbindung zum Islamischen Zentrum Hamburg, IZH, haben sollen, zu dem auch die Blaue Moschee gehört. Angeordnet hat die Großrazzie in sieben Bundesländern Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Zur Begründung heißt es, das Islamische Zentrum unterstütze die in Deutschland verboten Hisbollah. In einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden bedroht fühlen, haben wir die islamistische Szene im Visier, so Nancy Faeser. Es würde keine islamfeindliche Propaganda und antisemitische Hetze geduldet, so die Bundesinnenministerin.
0: Seit dem späten Abend läuft ein bundesweiter Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL. Die Arbeitsniederlegungen wirken sich sowohl auf den Fern- als auch auf den Nahverkehr aus aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Behrendt.
2: Die Bahn empfiehlt allen Fahrgästen dringend, auf alle nicht notwendigen Zugfahrten zu verzichten. Ansonsten sollte man sich online auch bei privaten Bahnunternehmen informieren, ob und wann welche Züge fahren. Wer kann, sollte heute im Homeoffice arbeiten, rät die Bahn. Unterdessen melden Autovermieter und Busunternehmen eine stark gestiegene Nachfrage. Eigentlich sollten die Tarifgespräche zwischen Bahn- und Lokführergewerkschaft heute weitergehen. Das Unternehmen hat das Treffen aber wegen des streiks abgesagt. Der soll noch bis 18 Uhr heute Abend andauern.
0: In der Nacht haben israelische Einheiten nach Militärangaben das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt weiter durchsucht. Israel vermutet, dass die Hamas dort eine Kommandozentrale betreibt. Aus Tel Aviv, Clemens Fährenkotte.
2: Auf einem Video, das die israelischen Militärs veröffentlichten, waren automatische Waffen zu sehen, Granaten, Munition und Spitterschutzwesten. Wie die Nachrichtagentur Reuters unter Berufung auf die offizielle palästinensische Nachrichtagentur Wafa meldet, hätten die israelischen Einheiten das Krankenhaus zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden gestürmt. Bulldozer und Militärfahrzeuge seien eingesetzt worden. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten Ortscha forderte in einer Erklärung erneut, dass der Schutz von Neugeborenen, Patienten und medizinischem Personal Vorrang haben müsse vor allen anderen Überlegungen. Israels Oppositionschef Yair Lapid rief Premierminister Netanyahu zum sofortigen Rücktritt auf. Dem israelischen TV-Sender Channel 12 sagte Lapid, Zitat, Wir können uns nicht erlauben, eine anhaltende Militäroperation mit einem Premierminister durchzuführen, dem wir einfach nicht vertrauen.
0: Zum ersten Mal seit einem Jahr sind US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem direkten Gespräch zusammengekommen. Bei dem Treffen in der Nähe von San Francisco vereinbarten sie, dass die USA und China die militärische Kommunikation wieder aufnehmen werden. Präsident Biden betonte, diese Entscheidung habe große Bedeutung, um Missverständnisse zu vermeiden. Außerdem teilte beiden mit, er und Xi hätten vereinbart, bei Krisen zwischen beiden Ländern direkt miteinander zu telefonieren. Zwischen Peking und Washington gibt es eine Reihe von Konflikten, vom Handel über Menschenrechte bis hin zum Streit über Taiwan. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Umschichtung von Corona-Krediten für unzulässig erklärt hat, will die Ampelkoalition die fehlende Summe anderweitig kompensieren. Eigentlich waren 60 Milliarden Euro zur Finanzierung von Klimaprojekten vorgesehen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen Dröge erklärt, welche Möglichkeiten die Ampelkoalition ihrer Ansicht nach hat.
2: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die wir jetzt diskutieren werden. Auf der einen Seite bietet die Schuldenbremse Spielraum beispielsweise über die Infrastrukturgesellschaften, die wir haben. Auf der anderen Seite können wir Subventionen abbauen, um weitere Spielräume im Haushalt auch zu schaffen. Also die Möglichkeiten sind breit. Wir werden sie jetzt alle ergebnisoffen miteinander diskutieren, um genau das zu machen, was wir uns als Ampel vorgenommen haben, die Wirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen in dieser herausfordernden Zeit auch weiterhin zu unterstützen.
0: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dröge. Trotz Konjunkturflaute und drohender Rezession hat die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, ist im dritten Quartal erstmals die Marke von 46 Millionen Beschäftigten übersprungen worden. Der bisherige Höchstwert knapp darunter stammt von Ende 2022. Besonders die Bereiche Erziehung, Gesundheit, Handel und Gastgewerbe verzeichneten einen Anstieg. Das Unterhaus des spanischen Parlaments entscheidet heute über eine weitere Regierungszeit von Ministerpräsident Sanchez. Es gilt als sicher, dass der Sozialist die nötige Mehrheit bekommen wird, denn Sanchez hat vor der Abstimmung genug Fürsprecher aus anderen Parteien hinter sich versammelt. Dass er eine Amnestie für katalanische Separatisten zugesagt hat, ist allerdings umstritten. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien im Juli waren die Sozialisten auf den zweiten Platz gelandet. Der konservative Wahlsieger Feijo erhielt im Parlament aber nicht die notwendige Unterstützung.
2: Und das waren die Nachrichten.